0: Hello， 各位听众朋友，大家好。今天呢，安安老师要告诉大家一个很棒的讯息，一个有关于爱的讯息。在讲这个有关于爱的讯息之前，我先讲讲为什么我们要来讲这个主题。其实呢，昨天安安老师上课，就是帮这些大学生上课的时候，我们在讲儒家文化里面的仁爱。然后也对应到心理学里面现在一个非常热门的概念 ——self compassion， 自我慈悲。这个自我慈悲呢，为什么最近在心理学里面讲的很热？嗯，那就是因为英国有一位临床心理学家，他其实也是一个非常著名的精神科医生。嗯，他也是这个心理学会的会长 ，Paul Gilbert。那么，他在多年在医治精神病患的经验当中，他发现一个状况，这个状况就是很多嗯病人，我们会说，如果一个人出现抑郁的症状啊，他出现抑郁的情绪，那是因为他背后产生了一些扭曲的想法。那只要我们能够把这些扭曲的想法捉出来的话，那么。他能够去转换他的想法，他的情绪就会变好，他的抑郁症就可以被治愈。这一套疗法叫做认知行为疗法，也是目前呢在这个临床上应用最广泛的疗法。但是呢，这个 Paul Gilbert 医生他就发现说，有很多的患者他们是理性上都知道要去矫正。这一些扭曲的想法，比如说，他会觉得他自己没有价值，可能只是考坏一个分数，或者是工作不是很好，他就会觉得自己完全没有价值，觉得自己很失败，啊，觉得人生没有任何意义。那这时候呢，只要我们能够抓出说，哦，原来你的想法是不切实际的，比如说考坏了还有考好的可能，或者是说。只是找不到工作，或者是工作不太好吗？好好的提升自己，再换一个工作便是了。但他就发现，即便这一些患者，他们知道他们的想法有问题，他们也知道说，事实上，嗯，我是有价值的。事实上，我可以拥有更好的工作，我也值得拥有更好的工作。但是呢，他们情感上面就是过不去。就是觉得很难过、很难受，好像头脑分裂成两半，哈，一半是理性的，一半是感性的。理性上完全都知道，医生讲的很对，我也要有正能量，我要有正面的想法。但是感感性上面，他的确就觉得自己很没有价值，他的确就自觉得自己是不值得被爱的。然后也觉得自己真的就是一个彻头彻尾的 loser。那这时候呢，这个嗯 ，Paul Gilbert 医生他就发现，如果有一个治疗师可以带着非常大的爱、无条件的接纳，告诉对方你是值得被爱的，你是有价值的，不为什么。很单纯的就是因为你值得而已。他发现好像这些病人就可以听进去这样子的话，他就觉得很奇怪，明明都是同一句话，为什么说的人的语调不同，带有的态度不同，接收者却会有这么大的差异？所以他就开始去研究这个背后的历程。我们说的这个 m e c h a n i s m 啊，这个。机制到底是什么？他就发现一件很好玩的事情，那就是呢，在我们的大脑里面可以分成三个不同的系统。一个系统是所谓我们的动物脑杏仁核的部分，它掌管的是我们很原始、很初级的反应。比如说，当我们受到威胁的时候，我们就要反击回去，或者是逃跑。这样子我们才不会受到威胁。这一套动物脑是人类刚开始演化的时候带着的，就跟一般的动物一样，它为的就是让我们可以生存下去，所以它会产生焦虑、紧张、害怕的感觉，帮助我们可以赶快利用打或逃。嗯，然后另外还有两种状态，就是说它如果惊吓或者这个威胁太大了以后。它会没有办法动作，它会出现一个假死的动作。以前不是有一个呃传说说，如果你在森林里面遇到一只熊，然后它来攻击你的时候，你要怎么办？就是假装在它面前是假死的，它就不会攻击你了哈。然后我们原始的动物脑也有这样的机制，叫 freeze， 它就是我们会僵住，动都动不了，好像好像就是这些猎物看到我们动都动不了，以为我们死了，他们就会走了。所以有这种 freeze 的状态，就是僵住啊，所以通常就是 fight 打，或者是 flee 啊逃，或者是 freeze 就是冻结这样子的状态。那么我们的这个动物脑还是保有它原本的系统的，所以我们会焦虑、会紧张，为的就是让我们可以对于外界刺激更好的做出反应。那另外一方面呢？除了这个系统以外，我们还有一个在我们演化之后慢慢出现的大脑皮质，包裹在这个杏仁核、这个初级的原始脑外头的这一块，叫做新大脑啊。它是大脑皮质所构成的。大脑皮质负责什么呢？那就是负责我们的思考，负责当我们定下目标以后，我们要去完成。然后负责，我们可以想出很有创造力的方式去达成我们的目标，它也是我们成就感的来源。就像我们去工作、去念书，我们总是有一个目标，我们达成以后我们会很开心。然后我们工作跟读书最重要的事情，就是一步一步的去达成我们之前所设定的这个目标。这个是新大脑要做的事情。但是呢，一旦外界的刺激过来，比如说，今天你在功课上面，或者是在工作上面，有一个目标达不到，你很努力还是达不到，事与愿违的时候，这时候怎么样？我们的这个新大脑它就会想怎么办？怎么办？这时候呢，它就会带动这个我们的动物脑产生某一种焦虑、紧张的感觉，你会觉得挫败，你会觉得不甘心，你会想要再试试看。所以呢，他们就互相的激活这个旧大脑哈，它的这个强度激活的强度变强以后，它就去影响了新大脑，新大脑就更努力。我要看更多的书，我要做更久的工作哈，我要跑更多的业务，看可不可以达成目标。所以他就更努力。但是如果还是没有办法的话，就变成一个恶性循环。你制造很多很多的焦虑、紧张，然后你自己就更加的把你往自己往死里打，你就更拼命的压榨自己，你想要更赶快去突破这一些失败、突破这一些障碍，想要成功。那这个过程有可能导致两个状况：，一个是你真的冲过去了，那当然是很恭喜你；，但是呢，有时候我们冲不过去，一下子。两个系统过热啊，就像我们的电脑，如果内部的系统过热，它会宕机，所以我们就开始产生抑郁的症状，因为这两个系统它不知道要怎么样合作，它太热了，它就宕机了。这个宕机以后呢，这两个系统就变得运作都失调，比如说原本那种焦虑的感觉，想要积极去奋发的感觉，就会变成是。抑郁的情况是，他就躺在床上，他饭也不吃，什么事也做不了，觉得自己没有用到极点了。嗯、哦，然后另外一个，我们说这个成就系统，他也在里面，也是也坏掉了，他什么事都不想做，因为他觉得自己什么都不行。那这时候怎么办呢？什么方法可以让这两个过热的系统重新运作，协调的很好？什么方法可以让他们再次的恢复正常？那就是 Paul Gilbert 他发现，在我们脑中有第三个系统，这个系统啊、嗯，掌管的是爱、是满足感、是安全感。如果在这个爱跟满足感跟安全感的系统，它有很多的滋润在里面，那么在一个这样子，爱的系统当中，这两个，嗯，就是新大脑跟旧大脑，我们刚刚讲的成就以及引发这个避免威胁的，嗯，这个系统，他们就可以比较好的恢复运作。但是如果没有爱的话，失去了安全感、满足感跟爱，这两个系统就很难恢复，所以。他就开始发展出一套疗法，叫做 Compassion Focus Therapy， 慈悲聚焦疗法。同时，美国也有两个教授，嗯，他们发展出一个很好的方法，叫做 Self Compassion， 自我慈悲。这个自我慈悲呢，我想先带大家感受一下自我慈悲的三个手势。我觉得这三个手势真的很棒，我现在自己都常常用，因为我觉得真的是哇，带给我很大的滋养啊！怎么做呢？自我慈悲呢？这两个美国的教授他们发现有三个很重要的元素，这三个手势也就代表这三个重要的元素。当我们都可以做到的时候，我们就会觉得内在很满足，很有力量，然后充满爱。然后当你充满爱的时候，就会像我们刚刚说的，我们在一个爱的环境里，所以呢，我们的旧大脑跟我们的新大脑可以运作得很好，我们可以设定我们的目标，完成我们的目标，然后同时不会感觉到很焦虑、很紧张、很痛苦啊、嗯，因为我们有一个爱的电子在下面，这个爱的电子是非常重要的。那要怎么样充实，把这个爱的充气垫给打满、嗯我们不一定要透过很多人来爱我们。如果你像安安老师一样没有男友呵呵，那也没关系。你可以透过自我慈悲的方式，让自己每天都觉得很幸福，充满爱。好，那我讲一下三个自我慈悲的元素啊。第一个元素就是正念，我们要去正念的觉察我们自己。这个是自我慈悲一个很重要的因素啊、嗯。教了一个手势，两个拳头握在胸前，握紧的，然后松开，这是什么意思？这个意思就代表说，其实我们平常的状态，我们是不觉察自己的，所以我们常常是一个很紧绷的状态。而当我们可以暂停下来，把心思意念回到你当下。此时此刻的感受，你身体的感受，你心里的感受，然后放松它，接受你身体跟身心现在所有的感受，请听你身体和心里现在所有的感觉，这个就是正念的觉察，回到当下，此时此地的觉察，嗯，所以。当你双手握在胸前，是一个紧握的状态，这代表我们还没有觉察。然后，当你的双手现在慢慢的往外打开，就代表第一个自我慈悲的要素——正念觉察。我愿意现在、此时、此地、此刻暂停下来，回来觉察我的身体，觉察我的情绪。做深呼吸，放松它，接纳一切当下的感觉。我可能会观察到，哦，原来我的身体，我的腰右边有一点紧紧的，或者是我可能觉察到，原来我的心里现在有一点点的难过。你可能平常都没有觉察的，请你现在回来觉察你自己。你如果要对一个人好。比如说，举个很好玩的例子啊、哦，那个我爸爸以前他就在我妈妈生日，他就买一套衣服送我妈妈，但是我妈妈就气得半死，这样子为什么？因为他买了一套超级大件的衣服，然后我妈妈穿上去就很像在跳国剧，<笑>那种水袖，你知道吗？超大件，然后也就代表其实。我爸爸很想对我妈妈好，但是为什么我妈妈会很生气？因为当她看到那件衣服，她就知道她老公根本就不知道她穿几号的衣服，然后可能就跑去店里买了。就是你都还没有搞清楚你太太啊、嗯、她的尺码是什么，那你要怎么样对她好，能够让她很开心呢？所以，我们第一步要先回到自我的正念的觉察里面啊、嗯，这就是为什么我们要有第一个元素。好，那当我们做完第一个手势了以后，这时候你双手打开在你的胸前，啊，那这时候你可以向外说有一个发糖果给大家，啊，就是你手伸出去往外，这样绕一个圆啊，发糖果给大家的手势。这个手势代表的是自我慈悲的第二个要素，这第二个要素。叫做 connectiveness 啊，也就是我们愿意去体会除了我们以外的人。我们可能在刚刚的觉察里面，我们发现自己的腰有点酸，或者是心里有一点难过。然后呢，这时候我们向外出去，嗯，我们这个手势往外，代表着我们愿意去连接外面。去觉察到说，说其实这个世界上也有一些人跟我一样，现在心里胸口有一点重重的，有一点难过。可能也有一群人像我一样，一直加班，加到腰的右边也蛮痛的。也就是说，当我们想到自己的痛苦的时候，当我们觉察到自己哪里不舒服的时候，我们可以想到，在这个世界上。也有很多其他的人在跟我们一样，跟我们一样有同样的遭遇。这样子啊，当你做这个手势去连接外面的人的时候，其实你发现你的心就变大了。你不只是啊关心自己，而你的心变得更宽广，你跟外界连接，你会发现哇，原来这地球上还有这么多的众生。他们可能也有类似的烦恼，我是不孤单的。而如果有一天我可以恢复，我希望也可以帮助你们恢复。人在这个连接感里面会得到很大的滋养啊。有一个笑话啊，就说如果要一个人心情不好啊，然后当然这是真的，但是也是也是蛮搞笑的。嗯，如果他觉得他今天他很穷，他很没有钱，他很痛苦。然后，如果你让他到很贫穷的国家，然后去住一段时间，或者是去帮助那些比他更惨的人，他回来他就会觉得很感恩，就觉得自己真的已经很好了。啊、嗯，人是需要透过跟别人连结，去感受别人，我们才会获得某一种心灵上面的不孤单的感觉。这样子不孤单的感觉，并不是只是像我刚刚讲的那个，好像开玩笑似的啊，就是一种好像，呃，还有人比我惨，我心里面就好过多了，并不是这样子，而是你会发现，原来还有很多人跟你一样在受苦啊，你不是孤单的，而你也会兴起一种，我希望除了我以外，跟我一样受这些苦的人也可以变好。所以你会变得更积极的，想要去改善，啊，好，然后刚刚讲到第二个手势，啊，向外，然后接下来第三个手势就是把你那个向外发糖果的手，啊，合在一起交叉摆在自己的心口上。第三个姿势呢，代表的是一种。自我的关怀，自我的照顾，也就是我们刚刚说的，当你体会到原来众生很多人跟你一样，可能在遭遇某一某一种你现在遭遇的痛苦，你能够去体会、去连接的时候，这时候你要回来照顾你自己。嗯，你知道你不孤单，而你要回来照顾自己。当你照顾好自己，你也可以把。你如何照顾好自己的方法，送给更多的人，跟你一样在受苦的人，所以我们就要懂得哪些事情可以让我们刚刚这一个感受到右边腰有点酸，或者是心口有一点难过，可以恢复的比较健康、比较舒服呢？我们可以去想一想。有些人可能说：“哦，那我知道，我要现在起来伸伸懒腰。”拉一拉我右边的腰，嗯，让它休息休息，或者是我知道，嗯，我每次做半个小时，我就要起来走一下，不要让它一直累积。甚至是你也可以去找人帮你按摩一下，让你的腰舒缓下来。那么心情呢？要怎么样照顾好自己的心情？也许是去找人诉说，也许是听听音乐。也许是去看看我这个难过的背后有什么样真正的一个需求。这个需求可能是我对自己有批判，我对我自己不满意。那我这时候可以怎么办呢？同样的，用一个自我慈悲的心，你可以知道在你的里面其实有很多的爱，只是你平常没有看见它。你可以想一个。在这个世界上，你能够想到最慈悲、最有爱、最能接纳的一个代表人物，也可以用宠物啊。比如说，你可能觉得，嗯，我家有一个狗狗，我觉得它会无条件的接纳我，无条件的爱我，也可以啊、嗯。反正就是一个形象嗯。嗯，有宗教的人可以用宗教里面的形象；没有宗教的人，你也可以想，比如说像。特雷莎修女啊，或者是爷爷奶奶、外公外婆那种让你感觉到特别温暖的形象。然后这时候呢，你就可以去跟他说，你内在很希望，比如说，假设我刚刚举的例子是，我觉得我的心口重重的，然后我去聆听我这个心口背后。原来他说的是：“我今天没有把事情做好，啊、呃，我是一个没有价值的人，我是一个，啊、呃，觉得自己很差。”那这时候，如果这样子的一个非常慈悲的形象出现在你面前，你觉得他会跟你说什么呢？可能你的爷爷、你的奶奶、你的外公外婆，或者是你家的那只小狗。或者是更远一点，像刚安老师说的，嗯，可能是德雷莎修女，或者是你有宗教信仰的，你可能会有你宗教信仰的一个对象。他们是那么的慈悲，那么的充满无限的爱与包容与接纳。他们对于这样的你会说什么？然后呢，你可以用心去感觉他们想要对你说的话。他们可能对你说的是：“无论你考得好考不好，无论你做事做得好做不好，你都是很有价值的，你都是值得被爱的，我爱你。”或者是狗狗不会讲话，它可能就是跳到你身上，舔你的脸。无论你做得好不好，它都会这样子热情地拥抱你，跟你玩在一起。然后你就知道你内在的滋养。就是要透过这些爱而来，而这些爱它本来就在你里面，只是我们现在需要有一个投射的对象，所以你可以找一个，啊，我们刚刚说假设的形象，把你内在的爱投射出去，然后透过这样子的投射出去以后，反馈给自己，你内在就会很满足，你就会充满力量。这个是自我慈悲的第三个要素。懂得自我照顾，懂得给自己爱。如果真的没办法，那我们就假设一个形象，把你内在的爱调动出来，让假设的形象代替你内在的爱，对你自己说话。啊、嗯，好。所以今天我们就复习三个手势。那、嗯、第一个手势，双手握拳在你的胸口。现在的状态，我们要来正念觉察，所以松开你的手，暂停觉察你当下身心的感觉，放松它，接受它，无论是身体的，或者是心理的，啊，你可以给自己，比如说三十秒的时间这样做，然后接下来手往外，啊，像发糖果一样，这是一个廉洁的手势。去连接到，地球上还有很多人跟你一样，也遭受着你刚刚觉察到的感觉。你不孤单，你还有这么多的弟兄姐妹。第三，就是把这个双手收回来，放在自己的胸口。我要好好照顾自己，可当我照顾好自己，我也可以把祝福再送给其他的人。所以，透过内在调动你内在的爱，好好的照顾自己。然后最后呢，你们可以再加一个手势，啊，这个手势就是你可以双手合十在胸前，然后做一个像鞠躬的姿势，也就是当你内在充满了爱，你要感谢，谢谢有这么多帮助你的人。你也愿意把你内在的这样子的一个感谢跟爱分出去给其他人，好，那这样子你每天就会很开心，就像安安老师一样，<笑>你会你不需要有外界很多人爱你，但是你自己会很有爱，你可以成为那个爱的天使，给别人爱，而当别人他们的爱很足够的时候，他们也会回过来反馈你，所以这就是一个非常好的循环。而这样子的一个循环，对你的心理健康非常的有帮助，所以这是一个自我保健非常非常好的方法。今天要跟大家分享。那、啊、还有一件事想跟大家分享，人际交往的时候，头脑里面一直在分析这个人，但是他没有真的去聆听对方说的话，比如说他。对方说一句话，他马上说他这个背后的意图，分析他的微表情，然后分析他背后为什么讲这样的话，分析他这句话的用意等等，嗯，分析这个人的心理状态。他完全的是在一个非常理性的层次去分析对方。然后这些人呢，他们会来跟我说：“安安老师，我不想这样子，我真的觉得这样子不好。”然后你再问他们为什么，他们就觉得说，因为好孤单哦，好像我一直在分析里面，我很难跟人家交朋友。我说对啊，你知道你为什么要一直落入分析吗？就是因为你以前也许在交朋友或者是感受爱的途径当中受过伤。所以我们刚刚讲啊，一开始讲的人在遇到威胁的时候有几种反应。就是原始反应，有所谓的打、逃，还有冻结。但是后来，在人的新大脑出来以后，又多了一种，就是分析。你只要从，你只要跳到分析里，你就避开了情绪，你就不会难过，你不会伤心，因为你完全变成一个机器人了，好像在输入资料，然后分析对方是什么样子。但同时，你也失去了与他人连接、在情感上连接的能力，就失去了。所以，即便你再怎么样厉害，你再怎么样像 FBI 一样可以分析对方的微表情、微声音，分析对方的心理状态，但是你没办法跟人家交朋友了，这很可惜啊！所以，这些人会觉得很孤单。那安安老师要讲，分析没有什么不好。但是，我们在学会发展我们理性的时候，我们也要去照顾我们的感性那一块。所以下一次你可以试试看，当你在跟别人沟通，当你在跟别人讲话的时候，先摆一边你的分析，从你的头脑分析里跳脱出来，从你的头脑回到你的心，用你的心，不带任何目的。去倾听对方，即便对方讲的话不是你想听的，我们常常一听到不想听的，马上就丢，马上就回到头脑里去分析对方，因为那样我们就不会受伤，最舒服了，嗯。但我们现在要练习，即便对方讲的话你不想听，你都可以待在你的心里，去接受、去觉察对方在讲什么，抱有一个心态。对方讲的话不必是我想听的，但我愿意试试看去接受。慢慢的，你就会发现你的心又会变柔软，你开始慢慢的会恢复与他人情感连接的一个能力。啊、嗯，我说现在这些打鸡血的课程啊、书啊，有一点。问题就在于说，一直强化自尊背后的动机跟背后的意图，大家要去看。其实那个背后动机跟意图，就是我比你强，我不比你差。这个是出于某一种比较动机的，嗯、哦。那这种比较动机呢，就有它的危险性，因为人比人总是会气死人，而且这样的比较动机也会造成。我们人类的不和平，我们内在的不和平，嗯，因为有一天，当你发现你打鸡血，你还是比别人差的时候，那这一套系统就没有用了。但是，一套更温柔的，嗯，系统是我们并不是出于比较去打鸡血，去认为我是有自尊的，我是有价值的，而是我们是基于爱。我们因为爱自己，所以觉得自己有价值。我们也因为爱对方，也看到别人的优点，而不是要去踩低对方，凸显自己。大家都很竞争，很狼性，啊！但其实人会越来越不快乐。我们可以追求进步，但是是在一个看见自己的优点，也看见别人优点的这一个基础上面，啊！所以以后。我真的很希望、很盼望看到每个人都觉得自己有价值，并不是因为要去踩低别人觉得自己很有价值，嗯，而是因为真的可以看见每个人身上的优点，包含自己而觉得自己有价值。我觉得这个是非常重要的，啊、嗯，就想跟大家说，好。我今天讲的差不多了，然后我现在要邀请一个特别嘉宾进来。这个特别嘉宾呢，真的很特别，我昨天才认识他，但是我因为他，我今天就愿意把我已经停掉一年多的直播，今天再做一次。为什么？因为他做了一件让我非常惊讶也非常感动的事情。啊，嗯。下个礼拜十一月八号在台北会有一场万人传爱的活动，啊，有一万个人要透过一场晚会去感受爱，这个是一个很大的事情，啊，但是呢，我发现却是一个啊年龄很轻，然后一个很温柔的女孩子，她有这样的心，她看见社会上需要爱，她想要这么做，然后就在。一开始什么都不知道，也没有任何资源的情况下，一步一步的，他竟然就要做起来了。我先跟你们说一下，银慧他做了什么事情哈。在2018年，就是今年11月8号，也就是下周四，嗯，在台北小巨蛋，然后有一个“幸福台湾小树传爱万人艺术进行的活动，这个是银慧办的，然后。我觉得他，我昨天听到他的故事，我觉得他真的很了不起，一个小小的女子，哈、啊，却可以办这么大大的事情，所以很感动。先跟那个听众朋友打一个招呼好了
1: 。呃，各位，呃，内地还有台湾的家人，大家晚上好，我是尹慧，我姓李，我住在台湾的台中。很开心，今天晚上在这个节目，透过安安老师的频道，可以跟大家聊聊。嗯
0: ，那银慧，我刚刚有稍微说一下，说下个礼拜四，嗯、呃，你在台北小巨蛋有办一个很大型的活动，你要不要先介绍一下这个活动？嗯、呃，大概是一个什么样的状况？然后待会我们可以聊聊你为什么想要办这个活动，然后还有中间经历过的一些很辛苦的历程，好吗？
1: OK， 好，谢谢，谢谢我们的安安老师。OK， 针对我们十一月八号小聚单这一场万人传爱活动呢，首先我要先跟大家说明的一下是，这一场活动是由非常多的志工、非常多的企业、团体，还有各地的民众大家联合响应的。那其实最初的这个活动，呃，是由一位经济学者。就是周校长，他是台湾两间大学退休的经济学者，两间大学退休的校长。嗯，那你可以想象到，就是一个经济学家，他其实是理性的。对，那为什么他会想要来发起这场活动？就像安安老师，还有介绍安安老师给我认识的台湾另外一位张正杰老师，他们都是非常优秀的教育。学者，啊、呃，都是非常优秀的老师，因为我们理解到，就是我们可能需要用一些新的方式，嗯，来转动这个社会，嗯，然后再让爱的力量扩散出去，嗯，所以当时就周校长、周校长夫人，还有我们活动的另外一位总招。阿南哥，他们就找上了我。嗯、那我们一起来推动这场活动。嗯，嗯对。那半年多前吧，其实我们就是一些素人嘛，嗯、<笑>就是一些市民嘛。那我们有一些理念，嗯、然后办这场活动，其实就是从爱出发。嗯，那我们这个活动呢，呃，大家可以百度搜寻一下。你搜寻“小数传爱”，一一零八，或者是搜寻“小数传爱”，你会看到在央视，或是在，呃，网易新闻、光明日报，嗯，这些媒体上面都有我们这个活动的相关相关的介绍哦。嗯嗯那其实真的是很，真的是很不容易啊。嗯，好，因为我们。并不是大企业家，嗯，所以我们当时在发动这么一场很纯粹的活动的时候，想当然就一定有很多人是拒绝的，嗯，也有很多人是不相信的，嗯，对，那他们没有办法理解说，呃，这个活动可以是否可以这么的纯粹，嗯嗯，嗯那其实因为我。我这两三年了、啊，我大概也在大陆内地很多的城市，呃，不断的学习，不断的飞行，嗯，我去了好世界好多个国家，嗯，然后像今年也有去到那个比较北方，像去到就是内蒙古，嗯，嗯然后去了很多的城市，然后我就意意识到。我们每一个地方哈，都有很多很有爱的家人，嗯，他们其实都是在默默的用自己的方式在行善，嗯、在爱我们的社会，嗯,嗯对，那每一个人展现的方式都不一样，就像就像安然老师，他也是透过这个直播频道在传爱嘛，嗯、然后他又是知名的作家。他也通过写书的方式在传递传递他心中的爱。嗯嗯、但是我们就可以理解的是，我们知道是众人祈福跟祈祷的力量，其实是一种次方，就像是一个原子弹的效应一样。嗯嗯、它是很可怕的一种量子效应。嗯、如果你一百个人做同一件事，跟一千个人跟一万个人做同一件事情的时候。它其实不是倍数而已，嗯，而是次方的力量
2: ，
1: 嗯嗯。嗯所以我们，呃，今年年初有一个发想，我们可不可以在台北最棒的场地，嗯，小巨蛋，嗯，啊、嗯呃，就像周杰伦啊、蔡依林啊，还有很多国际巨星他们办演唱会的地方，嗯、我们就办一场很纯粹的，嗯、以爱为出发的大型。嗯嗯艺术表演活动，嗯嗯、那我们这场活动呢，下个礼拜四七点晚上七点开始，嗯、那真的很感动的是，我们现在就是已经呃凝聚了非常多顶尖的一些团体，嗯,嗯灵魂歌手，嗯，还有像童波啦，嗯、还有像。呃，屏东原住民的打击鼓乐团、嗯，嗯，还有来自呃不同国家，嗯、可以跟蓝鲸对话的丹麦灵魂歌手，嗯，嗯还有马来西亚的灵魂翻唱歌手，嗯嗯嗯、非常顶尖的疗愈人心的艺术表演、嗯嗯
0: 嗯，昨天跟这个银慧聊天的时候，我很感动，就是说你，嗯。一开始会有这样的想法，然后实际在落地的时候，一开始也是碰到很多的挫折。那你是用什么样子的心态去努力的克服这些困难，然后想要把这个传爱的活动办起来的呢？那是怎么样一份这么伟大的爱
1: ？其实你知道吗？爱是可以被共振的。嗯嗯，嗯而爱的那种感觉就是当。一个爱认出了另外一个爱，嗯，那种感觉其实是一种灵魂的唤醒，嗯。因为这场活动，然后让我认识了我们的校长夫人，电力、嗯、姐，嗯、认识我们活动的总召安南哥，嗯，然后认识了我们就是有很多在各行各业，他们都有。很多做过很多公益，很多种行善行善方式的企业跟家人，嗯、我其实是很感动。嗯嗯嗯。嗯嗯那我说，嗯，前大概前面三分之二的时间，我们筹办这场万人的活动，因为它成本蛮高的。嗯，其实我觉得那个过程有一点像是西天取经。嗯，就像是那个。啊，呃《西游记》的故事吧。嗯，那我我们这场活动，我们有成立了一个一零八圆满志工小组。嗯，那我是这个志工小组的召集人。嗯<哼>那一零八圆满志工，它其实是来自各行各业，嗯，可能是一般小市民、素人，嗯，也可能你是大企业家，嗯，那我们是不分阶级，不分权贵，哦、呃，不分。男女老少，大家都可以是一零八圆满智工。嗯嗯嗯、那我们为什么要取一零八呢？因为一零八在中华文化上面，它就是一个圆满的数字。那我们觉得说，我们去做这件事情，是在成就我们社会的圆满，嗯嗯嗯嗯嗯、也在成就我们内心的圆满。嗯嗯嗯嗯、那这个。这个过程啊、哦，其实我我觉得有一个很有趣的一个部分是，在推动这个活动的过程，遇到很多人的误解或不理解跟挫折的时候，嗯，突然让我让我一直不断的连接到孙悟空哎、欸，<笑><笑><笑>最初的发起者，呃，就是我们校长夫人戴咪姐，她很慈悲，她她比较像是那个那个唐三藏的代表，非常非常的慈悲啊、哦嗯，嗯。可是你看，成就西天取经哦，嗯、他们这个唐三藏这个团队哦，里面这些师兄师师弟啊，嗯、师傅，大家都是半路相认的，是吧？嗯嗯，嗯<笑>没有一个人是原本就就很熟悉。嗯、我跟你讲，就是这个过程，你懂吗？嗯、我们大家来做这件事，都半路相认的，嗯、我们之前其实不熟。嗯嗯但我们一认识就要做这件事情了，所以我们还要经历内部，我们要熟悉、适应、了解对方，嗯，这个过程。然后呢，对外呢，好、啊，就像孙悟空嘛，要十八般武艺，武功高强，对外要共同抵御外敌。然后因为取经路上有非常多的妖魔鬼怪哦，嗯、我觉得这个妖魔鬼怪哦，还有很多种定义啊。一个是外界的诱惑，嗯、跟，呃，不同团体对你的评判、不理解，嗯嗯、那一个是对内我们要去面对我们的心魔，嗯、情绪，嗯、我们的各种次人格
2: ，
1: 嗯嗯，嗯还有各种自我、小我，
2: 嗯
1: 、会因为大量跟这些人事物碰撞，嗯、然后它会不断的滋生出来，嗯嗯。嗯那你想想看，孙悟空他在西天取经的路上，他
0: 是不是曾经被误会过？嗯，人族。不过他，不过猪八戒一直都对他很尊敬了。<笑><笑><笑>对，所以其实其实这个这个大家伙，我觉得真的很棒哦。就
1: 是我们真的没有一个人是完美的，嗯、可是就是一群不是很完美的人，然后我们去办完这件事情，然后让他变得完美。嗯。对，所以很很有趣，很有趣。你你就会这样子看到自己不足的地方，嗯、但是也会看到每一个人很有爱的地方。嗯、然后原来，哎，我们就是这样子，哎，小兵立大功。嗯、然后就像是愚公移山，你知道吗？嗯嗯、我我我就说我们的校长他就是像是现代的愚公一样哦，嗯嗯、就是我们<笑>。就是一开始一些几个哈不知好歹的人，突然又发发下了一个愿望哦，希望我们来做一件这样不可思议的事情哦。其实就是又回到我刚刚讲的嘛，就是西天取经结束后，不是每一个人都成佛了嘛，都是神格升级成为神了嘛，对不对？就是好像呃之前那部连续剧嘛，嗯。三生三世，十里桃花，对不对？嗯、就是要经历一些劫嘛，嗯、然后就是才可以成为<笑>成为、就是，对是然后我我觉得那个过程就是这样子，嗯、就是你看像孙悟空，他也是调皮捣蛋喽，嗯、但是他他也是武功高强哦，嗯、然后他的过程就是他被误被自己的师兄弟甚至师傅误会了，嗯、然后他离开了团队，嗯。可是是,是什么让他又再度回来，继续要西天取经这条路呢？嗯、我突然连接到我，我当我遇到一些挫折的时候，我就发现孙悟空在跟我讲话。
2: 嗯
1: 、他是被他自己的真心换回来的。嗯,嗯,嗯不管是宗教，或是不管是各种身心灵的系统，他们都用不同的方式，让人们引引导到人们走向觉醒之路。嗯。嗯，但我突然觉得这个觉醒这件事很好玩哦。嗯、就是你怎么去测呃测试你的觉醒是不是真的？嗯嗯啊、嗯，你到达什么样的层次了？我我认为，即便觉醒，即便充满爱这件事情，它也有一些层次的。嗯，那如果因为别人误解你了，你就不觉醒了？或者是因为别人误会你不理解你了，你就不能够再传爱，那么我就会觉得那个爱跟那份觉醒都是假的。嗯嗯。嗯然后，正是因为如果你真的走在觉醒这条路上，或真的走在爱这条路上的时候，嗯、你更可以因为这样的活动来自我检测自己，嗯，嗯是是不是真实的走在这条道上，嗯。所以其实是一个这样子的一个，嗯，来回的心理测试跟这样子的一个试炼，在检检测自己，嗯，然后再来就是我我们就是因为这个活动哦，我认识好多好友爱的人，跟团体，嗯、跟很多的贵人，嗯、就像是你啊，安安老师，也是因为这场活动，我们才有机会结缘嘛，嗯嗯，嗯那也因为这个节目，我们就认呃，也是因为这个活动认识了。世界老师，我就所以我觉得我很感恩这场活动哎，嗯，嗯就像嗯十月九号我们的这个传爱的活动就得到了呃央视 CCTV 公益之声的报道
2: ，嗯
1: 嗯嗯，那我们其实没有想过这样的一个传爱活动就是会有呃央视这边就是也是公益的免费的帮我们报道这场活动，嗯,嗯我们都非常的感动，嗯
0: 嗯，嗯嗯那对。今天节目哈，最后我想要莹会可以再告诉大家一次，就是这个活动具体的时间、地点还有去的方法
1: 。好，呃，各位家人，你是如果是在那样内地的朋友，你可以搜寻“小数传爱”呃这个关键字，会看到我们十一月八号台北小巨蛋的这个活动的相关新闻介绍。那在台湾的家人呢？你可以用 Google 搜寻、嗯“少数传爱一一零八”，呃，上面会有我们的联络电话、嗯，索票方式。嗯，那如果住在北部的家人呢，可以就近到新北市政府索取我们的公益票券。嗯，那其他的呃家人，如果你们是在其他城市的，可能通官方网站，嗯，还有我们各地的。一零八志工大使们，嗯、包含像世杰老师哦、嗯呃，或者是说呃，也可以透过我银会这边来索取，嗯、然后透过微信的方式也可以来索票。那我们也欢迎、呃、各界的人士们可以自由赞助我们这场公益活动。嗯，那活动是七点到晚上九点半，嗯、那我们六点到七点的时间开放进场，在台北小巨蛋。
0: 好，说得非常清楚，所以各位听众朋友，你们一定可以找到怎么样去的方法。那今天非常感谢银会来到我们的节目里面，跟大家分享这个传爱的讯息。也希望各位听众朋友呢，听完今天的节目，除了熟悉我们前面讲的自我慈悲的方法，每天可以练习以外，十一月八号的晚上也可以一起来参加这一个万人传爱的活动。那我们下一次见喽！谢谢银慧，谢谢各位听众朋友，拜拜。